0: 哈， e 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。经过上一周的录音呢，就是我们在聊关于舞蹈系的这个议题，没想到这么的大受好评，<笑>大受好评到就是还有一些朋友会来私讯跟我讲说，他就是在睡前的时候听，然后直接失眠，想说因为太好笑了没有办法入睡。所以本周呢，就是想要延续上周舞蹈系的话题，然后想说可以再继续跟大家延伸说，说我们学了这么多，本人现在也还在做艺术工作，这个艺术工作到底对于我们生活有什么样的影响？今天是想要来跟大家来分享一下艺术在于我们生活中的疗愈能力。嗨， Hi, 大家好，我是拉拉，然后欢迎回到《再见过敏青春》。那在节目开始之前呢，要先跟大家讲一个好消息，就是今天没有猫的声音哦，是不是很难得？因为呢，我在今天录音之前，我已经先做好了一件事情，就是因为他很喜欢我的那个家里的电暖气嘛，然后我就想说，嗯，趁这个时间，就是他很想睡觉的状态，就是有一种半梦半醒之间，我就把他稍稍移到了沙发，然后把我的那一台电暖气移到了沙发，然后让他营造一种好想睡觉，好想睡觉，又好想参与姐姐的活动，那又好想睡觉的这个选择之中呢。让他去睡觉，所以我们今天本周的录音非常的顺利。就是目前呢、啊，趁他现在就是还没有醒来的时候，赶快他还没有察觉到说他到底在房间里做什么，他到底在房间里跟谁说话。然后我也要来看看的这个状态之下，我要等一下要现在要马上把录音赶快录完，这样子我们就可以有一个比较安静的。呃，空间跟录音收听的品质，当然就是还是有很多的听众有讲到说没有影响，猫的声音没有影响。但是上周的猫的声音比较大声，因为猫就在我的面前。<笑>上周的录音呢，就是直接在我的床边跟我对呛，所以它的声音就比较大声。那我想说，要避免这样的状况呢，今天就用了一些新的。法宝，想说可以把它移到别的地方，让我保持一个安静，然后又不会被打断的录音品质，所以相信今天的录音一定是非常的顺利。好，然后在本周录音开始，就是我们刚刚已经前面已经讲到今天没有猫的录音了嘛。然后呢，因为在上座的时候，我有收到呃听众的来信。有听众跟我讲说，长期也听了《再见过敏青春》的节目。那因为每次《再见过敏青春》其实都会有放一到两首歌嘛，那这一到两首歌，其实对于有的人、有的听众可能会很想知道，但是他无从早起。所以呢，我已经帮大家制作了一个关于《再见过敏青春》。每个频道里面所播放的音乐歌单，我要从哪里收听呢？找到这首歌的方法就是呢，请到我的 IG 就是拉拉叔0926。然后的 IG 页面首页会有一个连接，然后那个连接下方有三个选项，那我其中一个选项就是。再见，过敏青春的歌单已经有帮大家做好表格，所以你们就可以逐一的去搜寻，说这首歌是不是你想要听的那首歌。那当然有一些音乐，因为可能比较久了，然后呃，有一些音乐因为它这个是我买版权的嘛，所以有的音乐不一定就是在线上是有的。那我那一栏就会是空白，但大致上我做完表单的时候，是基本上所有的歌都可以找得到。所以就是希望大家在听《再见过敏青春》的时候，如果你们喜欢这些歌，也可以上去多听一下，支持一下这一些音乐创作者。这样，所以有这个好消息跟大家分享。接下来呢，就是想要先跟大家聊聊本周的小事。然后本周的小事是因为本人嘛，就是最近已经有在学开车，就是已经三十几岁了还在学开车的这这件事情，真的是很值得。跟大家鼓励说，有时候我们就是有梦最美。<笑>我那天开车回来的时候，还想说，天哪，我真的是一个不老骑士，也不是骑摩托车啦，但是就是是一个已经不管几岁，都还是觉得可以保持任何那种想尝鲜的年纪。反正我这礼拜我已经差不多学了第三个礼拜了，然后我下礼拜就要去考驾照。先跟大家，就是先跟听众们说，希望大家都可以祝我考试顺利。<笑>这是什么很自私的要求？就是希望大家可以在、呃、嗯，这个这个礼拜的显化清单，下礼拜的显化清单里面加一个，希望啦啦考驾照的时候可以呃一举成功。<笑>我真的没有想要再重考诶、欸，就是我现在就是跟大家讲，我现在就是很认真，我就是大概像考研究所那样子，就是每天练习题，就是疯狂的写。那目前今天呢，就在写练习题的时候，我就是都差不多落在九十几分以上，所以希望呢，我可以在下礼拜考试的时候也可以这么的高分。那另外呢，就是。<笑><笑>我觉得很荒谬，在这个节目里面，就是跟大家提出这个要求，我觉得很白痴。呃，然后呢，我就是希望呢，就是下礼拜，因为我一直本人，如果你有看我的现实动态，我就是一直会卡在那个倒退 S 型嘛。那我昨天就是在练习的这个过程中，因为我不是每天去开，我就是可能一三五去练习。然后昨天就是有时候就是隔两天，你就不是每天开的人，我又不是以前就有开车经验，所以我就是在开车的过程之中，有时候就是还是会被教练念说这个我已经跟你讲过了，这个错误我已经说过了。然后我就觉得哦，就觉得哎、啊，压力好大哦，我就想说天哪天哪，然后。Anyway， 我就是想说，好,好，好，那我这个礼拜，我我每次练习的时候，现在就是会偷看一下教练在哪里，因为我怕他看到我刚开错了，或是我刚的开的不是很顺利，然后会走怪来骂我，所以我很紧张。因为我就是一直卡在，如果你已经有学过驾照的人，就是你会知道那个有一个项目是 S 型，然后要前进跟倒退，那反正 Anyway， 我每次都卡在那个倒退，你知道吗？就是很紧张。我觉得这个都比路考还要可怕，就是到到路考还要可怕。好，所以呢，我昨天就是自己在那里练习了很久，就终于就是顺利了。然后在倒考的过程也顺利，就是前面当然还是有一些就是失控的部分，但是在第三次的时候终于顺利，然后教练就就夸奖了我，然后我就觉得非常的开心。然后开心的时候，我还在想说，因为我上一次不是很就是很很失落的时候，去买了一个快乐套餐吗？就是买了一个意大利面跟披萨嘛。我昨天甚至还想说，虽然不高兴的时候也是要吃，那高兴的时候是不是是不是也要吃一个快乐套餐呢？然后我就想了一下，想说算了算了算了，先不要好了。我这个快乐套餐就是等到我下礼拜如果顺利考到驾照的时候，我要去吃快乐套餐。先跟大家就是呃预告一下，如果下周我有跟大家讲这个好消息的话，嗯、呃，请大家为我狂欢。<笑>但是事实上，其实我我真的考到驾照，我也还没有车可以开啦。但是我只是就是，对你知道，很久没有，就是为了一件事情这么的努力，就是像学生一样努力。就是毕竟已经过了那个研究生的生活了，所以已经没有很久没有这种肾上腺素往上加，然后考试的感觉。所以，嗯，跟大家讲一下，就是祝我下礼拜顺利。<笑>接下来我们就要进入本周的话题。就是不知道大家有没有在我的现实动态里面看到，呃，我的那个关于讲到我们那时候毕业制作拍的节目册，然后非常的低配的的这个讯息。其实舞蹈现在还是有很多一些不错的事情，只是我没有讲出来。但当然，当然，我们就是想要讲的是关于这个体系，而不是在抨击读舞蹈有多糟糕这件事情，而是在讲的是我们以前那个年代很惨无人道的的状态，就是没有什么。沟通的余韵就是可以跟老师讨论啊，什么就是希望老师可以怎么样怎么样，就是没有可以跟老师当朋友这件事情是不可能的。然后那天我在跟同学在在讨论舞蹈系的生活小事的时候，也有聊到我们以前其实真的就是蛮叛逆的。我们就讨论到以前我们还有那种学姐学妹制，我不知道在一般的普通国中跟普通高中里面有没有这样学姐学妹制很很严格。呃，我知道我以前任教的学校之前刚进去的时候有啦，就是那种什么看到学姐要讲学姐好啊之类的。可是我自己在读国中的时候，那个时候的学姐学妹其是非常的严格，就是严格到时候假设今天就是学姐走过去，然后我们可能讲比较小声，就是学姐好，懂吗？讲比较小声的时候，我们可能我们班就是那些跟学姐比较认识的人，就会在下课时间或者中午时间，就会被学姐叫去外面，然后还要再规定说我们要在舞蹈教室第三棵树那里要约谈，就是学姐要约谈，就是要教育学妹。看到学姐要讲学姐好，在由这个代表呢，再回到班上去宣布说，之后看到学姐一定要叫学姐好，不然就是他们也会被骂这样。所以就有很多这种除了老师以外的奇怪的制度。当然，就是这是一个礼貌啦，但是就是有时候会有点严格过头，你知道吗？因为有时候真的就是没看到啊，就是我们可能在聊天，然后没有看到，就殊不知就是被。变成呃，学妹都好没有礼貌哦之类的。我们后来的一个结论就是，不管我们到哪一个阶段呢，就是不是被老师讨厌，就是被学姐讨厌。还有一个比较严重的就是，以前我们很容易会被一些老师批判的很夸张，就是因为以前老师就是很就像我就像我上一集讲的嘛，我们以前的老师就是很绝对，就是他讲什么就是永远都是对的，然后老师说什么就是就是要做，很很军事化，就是没有什么。没有什么讨论的余地，这样啊，所以以前老师只要讲什么，我们都不会有像现在什么还会投诉啊，然后还会告诉妈妈。上一集不是有讲到说，就是练舞的人，舞者就是要瘦嘛，就是要有一些就是标准身材，那么胖啊，或者是我们记不起动作啊，我们记动作太慢啊，这种都被会被骂说猪啊，猪脑袋啊，<笑>白痴啊，你们要,要出去，就是会直接就是骂我们那种。就是你会觉得很错愕的，就就得说：“对我，我是猪，好胖。”就是你知道会很自卑，跟很负面，就是很自负的状态。就是在这个这个成长环境下，然后一直长大，才会渐渐的找回那种“哦，其实我是好的”的这件事情。其实我没有这么的糟糕。这件事情就是真的是回过头来去想这些成长背景，是我们真的一直以来会。很习惯的去自负的状态，其实都来自于呃以前的教育体制，都一直告诉我们，不是怎么除了怎么样做对或不对以外，还会有很多负面的情绪夹杂在里面。就是我觉得以前的体制里面，其实是老师是非常因为主权嘛，所以在这个主权里面，有时候会夹带很多自己的个人情绪，或者是他今天就是看你不顺眼，但是。我真的不是讲假的，就是以前就真的生活就是这样，就是你会觉得你现在听起来会觉得很荒谬，但是以前的老师就是真的。我觉得要遇到善良的人也是有啦，但是一些老师们可能因为他是遵从上一代的老师们的这个方法教育体制下来，所以以至于到了下一代的人，他就是延续了这个教育状态，所以到我们这个时候就是会。会觉得说哈，我们对我们好像都是糟糕的，我们好像就是不适合跳舞，我们干嘛还要就是在这个舞蹈，我们干嘛还要练舞？那青少年时期的我们也会相对的也会比较叛逆一点点，有自己的想法啦，然后青春期啦，然后会有很多自己想要做的事情，但是又又被约束啊，或者是你很努力的想表现，但是。就是得不到老师的喜欢的这件事情，就会特别的明显，跟特别的影响你那三年的生活。我们从这个阶段里面出生出来的小孩，在这个练舞过程之中，一直不断的被批判。那到底是什么支撑我们？可以想要继续往艺术的方向前进，那我们的成就感到底来自于哪里？因为以前我们可能做什么做一些动作或做一些组合，不是被老师喜欢的，就很有可能直接被批判嘛，我们就很难得到成就感。但是那个成就感到底来自于哪里呢？觉得那个真的是要很看机遇，因为真的一定有很多小朋友在练舞的过程之中是。原本很喜欢跳舞，但是今天要走到职业的时候，我们就会变得非常的残酷嘛。所以在这个残酷的过程之中，很很有可能你就变成了不这么喜欢这个领域了，从很喜欢到自我怀疑到，到呃，甚至于你接下来可能都不会再碰触这个领域，就是这样的状态，其实是非常可惜的。所以我真的觉得，不管今天是哪一个领域，其实老师的这个职业都变得非常的重要，因为他这真的是。引领你接下来到底你的兴趣到底能不能成就成为你的工作呢？又或者是你的兴趣到底能不能支撑你这辈子都一直喜欢跟热爱这件事情？ Oceanus, Hera, Hermes, Carus, Na, Na, Narcissus, Medusa, Epaphus, Acha, Lala, Lassus, Minerva, Ecbubus, I love it when you cuss cuss. Aphrodite, Bendis, Car Oceanus, Hera, Hermes, Carus, Na, Na, Narcissus, Medusa, Epaphus, Acha, Lala, Lassus, Minerva, Ecbubus, I love it when
1: you cuss cuss. Kiss, 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 kiss. I love it when you couscous. Love it when you couscous. Love it when you couscous. 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 couscous.
0: 因为有时候是我们自己很热爱，但并不代表说。这个热爱可以一直支撑我们下去，因为有太多外在环境在抨击我们了，所以我觉得这件事情是必须要去思考的。所以，我们今天就想要再另外讨论的是，除了我们上周在讲的舞蹈系的一些荒唐小事，然后还有我们刚刚前面讲的，我们在练舞的过程之中一直不断的被批判。那艺术到底有什么样的魔力，可以让这么多人愿意深入其中？也就是说，因为如果大家真的对于艺术领域不了解的话，其实，在现在还在从事表演艺术领域的朋友们，大家很多时候都是依赖着自己的意志力也好，又或者是在我们所谓的兴趣也好，我们好像这辈子只可以做这件事情的状态，去支撑我们继续往这个领域往下走。就像我们班，可能毕业最后毕业三十几个好了。真的还有，现在还有在跳舞的，可能不不到五个，不用，真的不到五个，但不到三个吧，就是真的很难到这个阶段还有继续往艺术领域方向走。但当然，当老师的人很多啦，然后后来也当了自己当妈妈，或者是进入到新的家庭环境的状态，就是新的阶段也好，只是就是有转换跑道的人也很多，所以真的一个体制里面，我们一直在去培养这件事情的人。真的有可能支撑到最后的人，真的是少数。而且我真的觉得是应该要去尊重这一些艺术工作者的，不论今天是目前或是幕后，又或者是他是带着艺术创作的,的思维，或者是他是带领他这一生的艺术能力，就是转换跑道，然后把这个艺术领域发挥成另外一种样子。其实我觉得也是很棒的一件事情。到底不做艺术这件事情，我们会不会死？<笑>艺术创作，它其实一直可以带领我们去做自己不懂的，然后那一些我们害怕的事情，或是那一些大家不愿意花时间去做的事情。因为相同的时间，如果你做艺术表演好了，我们光讲做一个艺术创作好了，我们可能需要花半年的时间去排练一个作品。我今天不是讲商演了，我今天讲说纯艺术创作，一个创作最短的时间可以花。半年的时间去做做一个作品嘛？可是你要想，如果你今天是在呃一般工作职场好了，你半年可以赚多少钱？可是我们艺术创作，你可能半年你就是只一个制作费，然后这个制作费还不是说什么我有六个月，所以我有六个月的薪水没有，它就是算你一个制作可能演出费，例如说三场好了，那你三场多少钱？这样就是这样包起来全部。And, 如果你现在可能很很幸运的，你在这个团里面，它是有支撑你，呃，顶排练费的话，那你可能还有多一点点，就是这个制作费上外额外还有一个排练费。可是如果没有的话，你就是要花半年的时间去等一个制作费，然后甚至是你这个制作费还要等补助下来哦，就是等于是。呃，我要领钱嘛，就一般可能一般工作，我可能就是什么十号啊、五号啊零薪水。可是我们艺术创作者，可能是我做了六个月，然后演出期是六月好了，假设是六月，六月演啊，你要等政府补助下来，可能政府补助下来还要再等到一个月后，那又甚至是一个月后，可能还要再等呃邀请你的团队，他们还要再分不同的工作单位，然后的钱分发下去。所以你可能会再延后一个月，所以你可能等到你八月了，你才可以领你前面一到六月的薪水。所以这个是非常，真的是需要很，你这样仔细想一想，是真的很蛮需要意志力的吧？就是你没有办法真的花这么专注的时间，只纯粹做你的艺术创作作品，因为基本上如果你只有这个工作的话，你在台湾就真的是会饿死。就是很明显，就是有时候不是因为你工作费太低，有时候是因为那个。费用真的是很久才会下来，然后这个很久才会下来。可是你每,每个月你的生活费你都还是要付啊，然后你每个月的支出还是要支出啊。但这些支出并不会等待说哦，因为这个小姐的工作，她的工作性质比较特殊，所以我们比较晚跟她说，哎，并没有，因为我房租还是一样，每个月房东还是都会跟我收房租啊，那水电也不会就迟缴啊，所以。这个就是我觉得在艺术创作者里面的毅力之中，最现实层面 ，and 最值得尊敬这一些这一群人的，因为在这个社会里面，就是什么都就是你知道，物价一直在涨，高涨的阶段，还是有这么多人愿意停留在这一个艺术创作里面，然后甚至在。疫情的这段时间，还是有这么多人，呃留，当然还是有很多人就是因为疫情的关系，所以真的转换跑道了。但是还是有一些人是愿意留下来的，我就觉得这件事情是非常棒的。
1: Somewhere、where we could be alone. You know how people say you caught me unexpected. Well, I really wasn't prepared for all this love and affection. Normally I would be scared, but I'm aware that you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. Look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower. I'll teach ya how to open up real nice, baby. baby. <laughs>
0: 就不管任何形式啊，不管是表演艺术，然后或者是今天我们在看的是视觉艺术，或是你看任何形态的艺术作品的时候，当然现在很多人去美术馆，可能都是为了拍照打卡，然后知道说哦，我有跟这个作品跟这个画去做嗯，去做记录、呃、这样。但是除此之外，其实我觉得最重要最重要的是，你可以知道这个艺术作品里面，原来这个世界上还有很这么多人跟你的视野是不一样的。特别在这一个 AI 的阶段里面呢，我们太容易直接直觉性的去判断一件事情了。所以当我们在看这个画好不好看的时候，有时候我们很直觉就是说，啊这不好看，这個、好无聊，这个没有任何意义的时候，有时候我们多停留一下下去看解说，又或者是用你还没看解说的方式去解读，呃，这个作品的。呈现为什么会这样呈现？这个素材怎么样使用？然后跟为什么想要讨论这个议题的时候，你会觉得，怎么样？艺术任何形态的作品都非常的有趣。它其实就跟电影一样啊，就为什么电影要要拍要拍这个作品，它一定有某一种呈现，编剧想要呈现的事情，导演想要给你们看的方式、手法跟视野。不要艺术跟任何艺术形态也都是。那我觉得在这个过程里面最有趣的是，你可以看到不一样的事件之外，你还有一种可以疗愈自己的方式。不知道你们有没有听过艺术治疗？以前我有学过舞蹈治疗跟戏剧治疗，就很像是有时候我们会听，我们很焦躁的时候，有时候我们放了一些音乐，是让你除了觉得好听之外，你可以有一种。安心的感觉，你会觉得那种很焦虑的感觉突然被放下，放下来了，好像被承接的一种流动的感觉。我很难形容这种流动的感觉是什么、欸，哎，就是我们在看不同形式的艺术的时候，有的时候会很像是有的人是看书，他会有一种新的能量进入自己的。脑袋里面，有的人是看电影，他会有一种新的能量注入到你的脑袋里，什么都好。我觉得任何形式的表演艺术都有可能带来一种你意想不到的收获，还有疗愈的可能。最近就是我们不是很常看到那个很多人在使用 AI GPT 吗？就是在呃，如果你问问一个问题，然后 AI 会直接回答你，而且会回答的非常仔细。这件事。就是你试用了之后，你真的会觉得说：“天哪，这个回答的非常的完美。”就是不是你查那种维基百科，就是它是一个非常有条理、逻辑性的方式来回答你的问题。当这样的文案已经出现的时候，甚至有一种即将要被取代的可能。可是，在艺术创作里面，我觉得比较难被取代的是你的创意性，是比较没有办法被取代的。最近在思考的是。我们，因为我们以前可能没有这么多可以看的东西，就是我们可能查一下，我们就可以看到很多不一样的名画啦、啊，又或者是我们只要上网看，我们就可以看到以前有什么样的作品啊之类等等，然后都可以作为参考。可是，在这样的时代里面，越多资料被。呃，量化的时候，反而很容易风格会被定义。之前不是有很多那种流行文化，然后被时代定义的一些影片嘛？就例如说什么两千年的妆长什么样子啊，然后或者是呃九零年代的歌曲是什么样的风格啊？可能两千年后的。舞蹈类型是什么样的舞蹈啊？然后我们就是很常会在不同的时代会看到不一样的变化嘛。有一次我好像在跟朋友聊天聊到这件事情，他说我们常常看的这些颜色好像很理所当然，就是我们在街上看到的可能台湾的招牌有有很多各式各样的颜色，可是你在这几年逐渐看的时候，某一种设计即将会被风格化，就是。或是甚至更严重的来说，很多颜色正在消失之中。就是它其实是真的有被研究出来的，就是被统计说，假设好，我们就用一个很很明显的举例好了。不知道大家有没有看过比较早之前的宝岛眼镜？宝岛眼镜之前最刚开始，它其实是一个偏蓝色，就是那种宝蓝色。我很难精准的讲说它的蓝色的颜色啦，但是就是那个宝蓝色，我们大家一开始的印象，你们如果没有印象。包道眼镜，你们可以上网查一下。然后接下来他们就不就被演变成，好像在装潢上面就变成是黑色色调。进而你其实在这几年的一些建筑室内设计的风格里面，其实你们也很常看到，不管今天是什么样的呃建筑体，例如说它是老屋也好，例如说它是新的建筑也好，我们都很常会被看到，很像是五印风。或者是很像是一定要做一个圆弧的窗框啊，又或者是窗形的门拱门啊，圆弧的拱门，就是这几年比较看常看到的。但是我觉得最可惜的是颜色正在渐渐消失的这件事情，就是我们很常以前看到麦当劳的我们可能看到最最常想到就是红色跟黄色嘛，然后在呃整个装潢上它其实是非常鲜艳的。可是在这几年，它也是为了因为要呃颜色。风格化，所以它可能有一些在有一些建筑，它就是直接把它变成是黑色的外包装的麦当劳，就是它已经跟以前是不一样了。所以我觉得最可惜的是，在艺术创作，其实我们一直如果在这几个阶段，我们不断的在看艺术创作，它其实是很有趣。我觉得这件事情要非常值得被重视原因，是因为我们在任何。观看事件的美感当中，我们其实也很容易会被这个时代做影响。不知道讲这样会不会太深？也就是说，因为上礼拜变得很欢乐，然后这个是这个这一集变得很严肃。不是，我只是想要跟大家讨论的是，呃，关于美感这件事情。因为真的是这几年就是这样子。我可能如果我一直在台南好了，因为台南的最近的店家就是真的是一直一直出一直出新的。可是很多时候你会你仔细看很多。真的关于老屋的建筑装潢，好了，你只走进去，其实你真的不会记得太多这家的风格特色是什么，因为包含他们使用的杯子，包含他们使用的木柜，包含他们使用的灯具，可以说是几乎非常的相近。就是我会觉得每一个人每一个店家应该都有他的喜好跟。老板的选择，当然我们可能也不能阻止说别人就不能喜欢他喜欢我就不能喜欢嘛，当然可以，只是会觉得我们今天在欣赏美感的同时，我们在欣赏所谓的美学的这个事件的时候，我们应该还是要保有自己的主见跟保有自己喜欢的样子。才不会逐渐的被所谓的风格化，那到风格化的时候，我们很容易就会有一些事情，就会有一些艺术的存在，或是一些风格的存在，就会渐渐消失。我觉得这件事情是可惜的啦，所以想说，在我们讲舞蹈系的这个体制之下，然后我们讲到了艺术，然后我们讲到了艺术风格化这件事情，好像是值得拿来被讨论的。希望这一集不要太呃严肃，甚至。因为它跟上一集的风格有点不太一样，那么跳来跳去，只是想要跟大家去讨论一些我最近观察的事情，所以很希望如果大家对于这个议题，就是你们也会有一些感触的话，我觉得可以去观察一下，就是比如说你们在骑车的时候，你去观察一下有一些建筑的改变，又或者是你们在看到一些海报设计的改变，又或者是。你们会观察到一些字体上的使用，就是在这种我们很常看到的视觉效果里面，它逐渐的一直越来越雷同。那我觉得这件事情其实是有点可怕，但是。这个观察也是有趣的，所以分享给大家今天的主题。如果你们对于平常可能没事啊，或者是跟朋友出去走走啊，除了吃好吃的或者是拍照打卡以外，你们可以逐渐的去看一下你们身边你们所到的地方。有一些有趣的地方，跟有一些很独特的事件正在改变，然后希望在这个节目里面可以让大家去打开你的感官，然后去多想一下关于生活里面除了品味以外，我们应该还有什么样的个人特质。好，就这样喽，今天的节目就到这里。你看我的电暖炉征服了一只猫，今天完全没有猫的声音哦，但今天应该会有楼上装潢。一点点的小声音，我现在不确定，因为要等等一下剪接的时候才知道。好，非常感谢今天大家的收听，然后再跟大家提醒一下，如果你们喜欢《再见过敏青春》的朋友呢，你们希望歌、欸，你们想要知道歌单，记得到我的 IG 链接拉拉书零九二六， 26, 然后在首页页面会有歌单的链接，然后欢迎大家可以去收听。那如果你喜欢这个频道的，欢迎给我们五星好评，欢迎给我五星好评，然后分享给更多的朋友们，知道这个再见过敏青春的节目。好，今天就到这里喽，下次见，早安、午安、晚安，我是拉拉，下次见哦，拜拜。